0: Die Kinotipps bei Detektor FM.
1: Wir haben drei Filme heute und eine Kinokritikerin und die heißt Anna Wollner. Hallo Anna.
0: Ja, hallo.
1: Der erste Film heißt Hack rich ist der neue Film von Mel Gibson über einen Pazifisten, der im Militär ist. Und das Pazifistentum würde ja erst auch richtig, also muss damit es rauskommt, muss ja Krieg sein, oder? Also es gibt richtig viele Kriegsszenen, zu viele Kriegsszenen?
0: Es gibt richtig viele Kriegsszenen und schon die erste, die so knapp 20 Minuten geht, ist so ein bisschen das, was man sich bei Saving Private Ryan vorstellen muss, nur mit zehn potenziert, also hier fliegen wirklich Gedärme, Gliedmaßen und Hirnmasse über die Leinwand. Das ist nur so Kracht und Mel Gibson inszeniert das alles als ein Spektakel. Dabei ist das Problem, was ich mit diesem Film habe und ich glaube, da nehme ich nicht zu viel vorweg, wenn ich das jetzt schon an dieser Stelle erwähne, gar nicht so sehr die Inszenierung, sondern die Geschichte, die er ihr erzählt. Er erzählt die Geschichte, die hellen Geschichte von Desmond Doss, einem jungen sieben -Tags adventisten der sich freiwillig für den Zweiten Weltkrieg meldet obwohl er sieben tags ist und äh, da den Dienst an der Waffe verweigert. Er sagt also Krieg ja, aber Menschen töten, das mache ich nicht. Ich gehe als Sanitäter in den Krieg und rette Menschenleben und das macht er auch und Gibson macht aus dieser Geschichte so in der ersten Hälfte nach dieser ersten großen Kriegsszene, die so als eine Art Klammer fungiert, erstmal so das typische Militär-Bootcamp. Er ist als, als Kind schwer traumatisiert, alkoholkranker Vater, geläutert, hat den Bruder fast erschlagen, kommt nun also in dieses Camp und muss seinen Kameraden erstmal klar machen, dass er zwar an ihrer Seite an der Front stehen wird, aber im Notfall den Feind nicht erschießen wird. Und dann, als es dann endlich soweit ist und an der berühmten Schlacht in Okinawa an einer Felsschlucht dort 75 Menschen das Leben rettet, da macht Gibson aus ihm eine Heldenverehrung, eine Jesusgleiche Auferstehungsgeschichte, dass es mir im Kino wirklich hochgekommen ist, noch gar nicht mal so sehr bei diesen gewalttätigen Bildern, sondern einfach bei dieser religiös konnotierten Geschichte. Wer versucht, eine moderne Superheldengeschichte im Jesus Antlitz zu erzählen und in der letzten Einstellung, wenn der schwer verwundete Held auf einer Trage im gleißenden Sonnenlicht diesen Abhang runtergetragen wird und ihm wirklich ein Heiligenschein verpasst wird, da habe ich wirklich aus lauter Anwiderung über diesen Film fast ins Kino gekotzt.
1: Du hast es zum Glück nicht gemacht, aber reden wir einfach nicht weiter über diesen Film, weil sonst äh, passiert es jetzt vielleicht hier am Telefon. Naja, äh, Dieser Film, Hexor äh, Rich, der basiert ja auf einer wahren Begebenheit und der nächste, über den wir sprechen auch, heißt Mein Blind Date mit dem Leben. ist ein deutscher Film über einen Mann, der so langsam blind wird und der sich um einen Job bewirbt im Hotel. Wenn ich mir vorstelle, einen Film zu machen über einen Mann, der blind wird, dann hätte ich, glaube ich, viel Spaß daran, dieses Blindwerden im Kino auf der Leinwand umzusetzen, so dass die Zuschauer nach nach und nach blind werden. Aber das macht der Regisseur nicht, oder?
0: Äh, nee, das macht Marc Rotemund in dem Fall nicht. Es gibt so ein paar Szenen, in denen wir mehr oder weniger verschwommen durch die Augen des Hauptdarstellers sehen, der gespielt wird von Kostja Ullmann. Salia heißt der Mann, auf dessen Geschichte dieser Film basiert, der tatsächlich mit 5% Sehfähigkeit eine Ausbildung im Bayerischen Hof, einem Münchner Luxushotel, angenommen hat, ohne dass er irgendjemandem gesagt hat, dass er eben diese Netzhautablösung hat, dass er immer weniger sieht. Und er versucht sich mehr oder weniger gekonnt, da navigieren. Im Film er fällt es relativ früh auf, nicht allen, aber seinem Mitauszubildenden, der von Jakob Matschens gespielt wird und der ihn deckt, der ihm immer wieder hilft, immer wieder aus der Bredouille holt und Sachen für ihn übernimmt, die er einfach nicht mehr machen kann oder auch kleinere Unfälle vertuscht. Es gibt natürlich in diesen Szenen dann auch Situationskomik, wenn er zum Beispiel in einem Hotelzimmer das Frühstück serviert und die ältere Dame, die dort wohnt, nackt vor ihm steht und hofft, dass sie nicht nur das Frühstück vernaschen kann, sondern eben auch ihn und er das überhaupt nicht checkt. Der Film ist mehr oder weniger so eine viel Buddy-Komödie, weil Kostja Ullmann und Jakob Matschens sehr gut miteinander funktionieren. Es gibt noch eine Liebesgeschichte, Anna-Maria Mühe, die hier noch mitspielt. Johann von Bülow als böser Ausbilder, der merkt, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Der Film zeigt natürlich so ein bisschen, dass alles romantisiert, nicht verkitscht, aber auch nicht beschönigt, aber eben auch nicht alles. Denn wenn man sich mal ein bisschen genauer mit dem Leben von der wahren Vorlage beschäftigt, dann merkt man auch, dass er ganz, ganz große Probleme hatte im Alltag, dass er drogenabhängig war. Medikamentenabhängig, dass er mehrfach versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Das reißt der Film natürlich nur an. Es ist so eine klassische, ja, steh auf, Geschichte, so deutsches Wohlfühlkino und das meine ich gar nicht so abwertend.
1: Ah ja, weil ich dachte schon, dass du, als du viel Good Buddy Komödie gesagt hast, dass das abwertend ist und dass dir der Film nicht so sehr gefallen hat. Aber da habe ich vielleicht zu sehr rein, was reingedeutet.
0: Also es ist kein Till Schweiger-Film, um das mal äh, direkt Ach. zu sagen. Es ist natürlich, ha hat er schöne Menschen in einer schönen Umgebung mit schönen Farben, aber trotzdem auch irgendwie diesen sozialen kritischen ähm, Anstrich und er erzählt einfach eine Geschichte, die ich erzählenswert finde, weil ich vor dem, was Salida geschafft hat, wirklich Respekt habe und Kostja Ullmann schafft das auch weitestgehend glaubwürdig rüberzubringen, wie es sich anfühlt als junger Mann einfach ja blind zu, nicht zu sein, aber zu werden, immer mehr äh, sich auf seine anderen Sinne äh, verlassen zu müssen, weil er einfach eben nichts mehr sieht und da habe ich wirklich auch Hochachtung vor, wenn er an der Bar steht und sich ja alles merken muss, die einzelnen Bewegungsabläufe, die einzelnen Cocktails. Er sieht ja auch nicht, wie viel er zum Beispiel beim Cocktailmixen einschenkt und er hat auch in Interviews gesagt, die ersten Cocktails, die waren natürlich etwas stärker, bis er einfach ein Gefühl dafür bekommen hat, mit seiner Blindheit sich dadurch zu navigieren, ohne dass es am Ende irgendjemandem großartig auffällt.
1: Der dritte Film, Anna, über den wir heute sprechen, ist eine erfundene Geschichte. Resident Evil, der sechste Teil, glaube ich, der Reihe. Der letzte hoffentlich auch?
0: Der Film heißt The Final Chapter und er beruht zum Glück, muss ich an dieser Stelle fast sagen. Nicht auf einer wahren Begebenheit, denn sonst würden wir an dieser Stelle, glaube ich, nicht mehr telefonieren. Miller, Jovovich und Paul W. Anderson, die sich 2002 das erste Mal zusammengetan haben, damals noch mit Bernd Eichinger als Produzent, um diese berühmte Sp Spielereihe zu verfilmen. Jetzt, ich, vorgestern ist Spiel Nummer sieben in den Handel gekommen. Ich habe eine Stunde gezockt und dachte mir, das ist nichts für mich. Äh, beim Film hatte ich eigentlich ein ähnliches Urteil. Jetzt der sechste Film, the final chapter und er schlägt dann auch den großen Bogen zum Anfang. Miller Jovovic in Hautenglack und Lederanzug zurück auf dem Weg in den Hive. Also das den Firmensitz der Umbrella Corporation, eben jener Firma die für die von Menschen gemachte Apokalypse verantwortlich ist. Und man merkt im Film sehr das Computerspielhafte an. Mila Jovovic, die sich hier mehr oder weniger von Level zu Level kämpft, Immer mit einer Mission und wenn diese abgeschlossen ist, erfüllt ist, gibt es eine kleine Ruhepause und dann kommt der nächste Gegner, kommen die nächsten Waffen, die nächsten Zombies. Das ist natürlich so ein bisschen eher im, im Genre des Survival-Horrors auf relativ hohem Niveau, das hat der Film halten können. Er ist aber trotzdem irgendwie ein Stück weit trashig und nostalgisch, weil wir was so unser Empfinden im zombie film genre oder auch im zombie serien genre durch The Walking Dead angeht, uns einfach ein bisschen weiterentwickelt haben. Und Resident Evil The Final Chapter ist da einfach konsequent und tritt auf der Stelle und hat sich eigentlich in den letzten sechs Filmen außer ein bisschen besser werdenden Special Effects nicht wirklich verbessert. Es ist hoffentlich wirklich der letzte Film. Man hat sich am Schluss so ein ganz kleines Schlupfloch offen gelassen. Falls doch einer der Beteiligten noch mal dringend Geld braucht, da vielleicht noch einen siebten Teil draufzusetzen wollen wir es einfach nicht
1: hoffen. Es ist auch schön, wenn Sie es in 20 Jahren machen und dann immer noch genau das Gleiche machen. Das fände ich dann fast schon mutig. Es ist einfach konsequent. Vielen Dank, Anna.
0: Gern geschehen. Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.